0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: La gente está contenta, está ilusionada del Mundial Porque sí, son jugadores que sienten el hecho de venir a jugar con la camiseta de la selección La gente me demuestra su apoyo. Ya Memo ya fue, Memo ya fue, y sí, como siempre nos cae de la boca y... Me recordó del
2: mundial cuando tapó lo de Neymar.
0: Eh, después de haber visto cómo para su final se me enchinó la piel y creo que a todos al unísono. Perdono públicamente a Guillermo Ochoa. El mejor
3: portero mexicano de la historia.
1: Guillermo Ochoa está más vigente que nunca después de desviar de atajar el penalti el día de ayer frente a Lewandowski en el partido entre México y el equipo de Polonia Un saludo en este miércoles 23 de noviembre de 2022 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Sorpresa, Japón derrotó a Alemania 2-1 con goles de Doania sano. España le metió 7-0 al equipo de Costa Rica Croacia empató con Marruecos 0-0 Bélgica le acaba de ganar 1-0 al equipo de Canadá. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, te saludo con,
0: con el gusto de siempre. Pues, sorpresas, yo diría que varias, ¿no? O sea, la verdad es que que le meta España 7 y que le pegue el baile que le pegó a Costa Rica, está como para centrarse un poco en el comentario, extenderse, porque por un lado lo que hizo España y por otro lo que deja pues de hacer el conjunto de Costa Rica. Naturalmente lo de Japón, ¿no? La postura del técnico que perdía 1-0, que había sido mejor sí. Alemania, y sin embargo apuesta y hace cambios ofensivos y le da la vuelta, y le da la vuelta, y, y la verdad es que saca una derrota, digo, saca una victoria que era totalmente inesperada, como fue la de Arabia sobre Argentina. Y por otro lado, bueno, pues pierde pero qué buen sabor de boca, no sé si estarás de acuerdo Beto y toda la gente que nos escucha, qué buen sabor de boca dejó Canadá.
1: Eh. Sí, totalmente, buen, buen equipo el de Canadá, son de hecho dos derrotas y dos empates de CONCACAF hasta el momento en el campeonato mundial, y con respecto a España es verdad, una cosa es etiquetar a España como favorita sobre Costa Rica, y otra es que inesperadamente le meta siete goles a Keylor Navas, que es uno de los mejores porteros del mundo.
4: Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que Rafa, un abrazo para ambos. Pues sí, dejó muy buena impresión Canadá, pero también desperdicia un penalti en el primer tiempo. Sí. Y, y eso pues cambia totalmente la dinámica del partido y permite que, que se recupere Bélgica, porque el primer tiempo lo abrumó Canadá, estuvo muy cerca de conseguir la anotación y llegaba y llegaba y llegaba Beto, pero al final de cuentas no metió el gol, no metió el penalti. Y al final se lleva la derrota. Y al final de cuentas, en torneos tan cortos como estos, una derrota sí es muy muy dolorosa. Por supuesto, son torneos muy rápidos, son torneos cortos. Los puntos son
1: eh, imperiosa necesidad para todo aquel que participe en el campeonato mundial. Y por otra parte, Néstor de la Torre, a quien tuvimos en Bosques en el Desierto, Héctor y un servidor, lo tendremos también esta tarde en declaraciones a Karen Peña de ESPN con respecto a... ...a la selección mexicana, su desempeño del día de ayer... ...Guillermo Ochoa, el portero del equipo nacional... ...que con ese cuerpo de goma... ...y esos brazos largos... ...y ese alcance extraordinario... ...logró pararle el penalti a Lewandowski el día de ayer... ...y Ochoa vuelve a ser... ...como en campeonatos mundiales anteriores... ...una pieza fundamental para el equipo mexicano... ...quedando la incógnita de lo que pueda ocurrir... ...el sábado... ...en ese crucial partido... ...entre la selección de México... Y la de Argentina. Tendremos a Mauricio Imay, a Caro Padrón, eh, a Pilar Pérez, también a Claudia, con G, Claudia Santiago, con el reporte del equipo de Brasil, que va a jugar mañana a la una de la tarde su primer partido en el campeonato mundial de Qatar 2022 Vamos a ir a la primera pausa en esta tarde de miércoles. Rafael Puente, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula.
0: Perdonar. Yeah. La parada de ese hombre, de Guillermo Ochoa Magaña, ha acabado de hundir al pueblo polaco. Había tenido como 30
1: penales sin parar.
0: La seguridad en el
3: arco. Ochoa,
1: como un p...
0: campeón. Creo que a todos nos cayó la boca. Es un atajadón de Ochoa. No
2: cualquier portero le para un penalti a Lewandowski.
3: Lewandowski... Se hizo chiquito con Memo. Ochoa es, ha sido no, no. el portero mexicano más brillante en la historia de las Copas de mundo.
4: Se convirtió en el San Memo.
5: La figura de Guillermo Ochoa, Néstor, que es el hombre más importante de México hasta el momento.
3: Es el capitán, tiene experiencia, tuvo intervención muy importante. Pero en ciertos momentos, que esa adolescencia que tiene de cubrir el área saliendo un poco, creo que le va a cobrar un poquito a México en eso, porque le cuesta trabajo y, está, y vamos a jugar contra equipos que ofensivamente, no hablando nada más, los dos rivales que nos quedan sí, si en general, que tienen mucho
1: juego a él. Guillermo choa que hace una, una mague para tirarse hacia un lado y después termina por eh, lanzarse y desviar, que aquí también caemos a veces en, en esto de desviar y atajar, no todas son atajadas, hay también desviadas, pero se ha uniformado un poco en eh, las transmisiones de fútbol esto de atajar. No todo es atajar. Algunas son desviadas. Y eh, en este sentido, yo creo, Rafa, tú como portero, lo sabes muy bien. Yo creo que es el portero más importante de la historia, pero no necesariamente el mejor. Yo creo que es Campos el mejor. No sé qué opinas.
0: Bueno, pasa, pasa un poco por, por los gustos, ¿no? O sea... Y por cualidades sí.
1: también, ¿no? Yo creo que Campos era más completo no, no, que, que Ochoa.
0: No, digo, Ochoa tiene cualidades de sobra. Tiene, tiene un inconveniente que lo ha tenido toda su vida. Exacto. Que es, no es un jugador... Jugar no debajo del travesaño. Por, no es un portero Salidor. Que, que sea decidido en las salidas. Exacto. No es un portero que tenga mucho arrojo en salidas a los pies. No es un portero, a pesar de tener buena estatura... Y, y bueno, bastante más, yo te podría decir que yo creo que fácil, 8 o 10 centímetros más que Jorge Campos. Jorge Campos, el juego aéreo, con una potencia importante de piernas, de pero con, con una seguridad en sí mismo, que asumía unos riesgos y cortaba los balones aéreos sin tener el físico de un portero regularmente, o sea, el portero tiende a ser de lo más alto en los equipos. Y en el caso de Memo Ochoa, pues es, es un portero fantástico, es un portero muy carismático, es un portero que tiene reacciones debajo del arco, que difícilmente se las encuentras a, a cualquier otro portero del sí. mundo, pero que sí tiene, tiene ese inconveniente, ¿no? A mí, a mí, si me das a escoger, respetando, por supuesto, a cada quien en su estilo, yo voy más por el portero que arriesga, ¿no? y, igual porque pues, se apega mucho más, al estilo que yo tenía para jugar. O sea, a mí me gustaba tomar el riesgo de salir, de jugar más adelantado, no propiamente cumpliendo las funciones del líbero, porque eso depende mucho del parámetro. Sí, como de lo hacía Vilar, Vilar, por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí jugando el área, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente, yo creo. Ahora, tampoco, tampoco Memo es un. Les llaman especialistas, pero hay que te... sí hay que tener intuición y hay que tener, eh, pues la verdad, el tino. Para, para o adivinar las intenciones del cobrador, o en su defecto, tener la capacidad de reacción en los disparos claro. que
1: medianamente. Sí, de hecho, se estudió perfectamente Lewandowski. Atacavos. Y eso es bueno también en, en, en cuanto a Ochoa como resultado el claro. día de ayer. Yo creo, Héctor, que Campos tenía despegue, alcance, reacción, reflejos, volador, improvisador salidor, en fin, yo creo que el más completo y el más importante el más capaz ha sido Campos pero Ochoa desde luego que tiene un lugar ya en la historia como lo tiene Antonio Carvajal, Héctor también desde luego
4: Pues cosa de gustos, Beto, porque por ejemplo a mí me gusta un portero que sea portero, y usted era portero y delantero, no. entonces eh, ya esa doble función que tenía en el campo, ya a mí me lo hace como un, un tipo muy especial, muy singular eh, nada común pues encontrar un portero que además sea delantero entonces, este, algunos periodos los cubrió atacando, en algunos periodos defendiendo, llegó a la Copa del Mundo como portero siempre, pero bueno, siempre tuvo la facilidad cualquier técnico que lo dirigió de que lo podía poner en el campo. A mí me gusta más un especialista. Yo, por ejemplo, esta generación que son muy buenos porteros que ha habido, Osvaldo Sánchez entre ellos, Pablo Larios, sí, que claro, también Corona. ha sido, me parece eh, no bien valorado por, por la crítica, pero era un porterazo. Pero yo me quedo con Nacho Calderón y en segundo lugar me quedo con Rafa Puente entonces son los que yo vi los, los que yo empecé a enamorarme del fútbol en los setentas entonces yo después del mundial de 70 me tocó ver en plenitud a Rafa en plenitud a, a Nacho Calderón y por eso tal vez me inclino por aquella generación pero sin desconocer que Ochoa es un portero histórico ya sus cinco mundiales lo dicen los mismos que, que Carvajal aunque Carvajal la diferencia es que el último el último Mundial del 66 ya fue como homenaje, ¿no? Ya estaba prácticamente retirado y lo llevaron para jugar un partido nada más, los otros dos los jugaron Nacho Calderón y, y en cambio Ochoa hoy está en plenitud y está está en, en, en un nivel muy bueno todavía como para ser titular de la selección. Así que son etapas diferentes de cada uno, Ivete, y gustos también. Sí, gustos efectivamente, pero también creo yo que características
1: universales, eh, más allá de la interpretación o la percepción de cada quien. Desde luego que ha habido grandes porteros en, en México. Larios, también un portero muy salidor, espectacular, volador, muy delgado, eh, muy ágil. Pablo Larios en la portería en algunos eh, momentos históricos también de la selección mexicana de fútbol. Y por lo pronto, Ochoa, pues ahí está buscando otro mundial, aparte del que está jugando actualmente pudiera llegar, no sé si como titular, yo creo que Acevedo seguramente será el titular en el siguiente Campeonato Mundial, falta muchísimo para poder saber eso, pero por lo pronto creo que ayer tuvo mucho que ver en el partido el penalti que atajó Ochoa, es decir, un equipo dominador, proponedor, que impone condiciones, pero que no mete ningún gol, este es el problema del fútbol mexicano, y Ochoa que se levanta ayer, Rafa, como el héroe del equipo mexicano, atajando el penalti a Lewandowski y sí, sobre todo por
0: cómo dio el partido, ¿no? Si hacemos memoria, México sí, minutos fue el 58. del encuentro, no fue, exigido, no fue exigido en ningún momento, Ochoa, o sea, de acuerdo a la calidad, sabemos ya la reacción que tiene cuando es exigido, no tuvo sí, mayor no, no problema en el trámite claro. del partido, pero hizo la jugada hizo la jugada que le permitió a México no perder el encuentro lamentablemente no encontró la compañía en alguno de los integrantes como para hacer el gol que marcara la diferencia y que evidentemente todavía le daría más, más valor al penal atajado por
1: Memo a Lewandowski Sí la verdad es que vio, vio cerca de 100 penales Ochoa de Lewandowski en video iba bien preparado en ese sentido. Vamos a escuchar también a Néstor de la Torre que habló sobre otro tema interesante y es el que tiene que ver con el contrincante del próximo sábado en el Campeonato Mundial.
3: Desgraciadamente, para México
1: que Argentina
3: va a llegar muy dolido y con mucha necesidad para el siguiente encuentro que es México y va a ser un partido muy difícil. Si Argentina pierde estos tres puntos, llega con cero unidades a la última fase. Arabia Saudita no lo teníamos dentro de la ecuación, dentro de las posibilidades. Todos hablamos de Polonia, Argentina y México. Arabia Ar 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 Saudita, pues, con un par de empates, hasta con un empate, si se dan las combinaciones, puede llegar a calificar. Y ya jugó supuestamente contra el equipo más difícil del grupo. En México no la tiene sencilla. Los dos están muy necesitados de un resultado. Creo que Argentina un poquito más y va a salir con toda la decisión. El que pierda se va a quedar en una orillita de poder ser eliminado y si empatan es un marcador en el cual creo que los dos pierden ninguno de los dos gana México si no saca puntos el próximo partido va a llegar en el último encuentro directamente a jugarse la calificación
1: las palabras de Néstor de la Torre, que siempre es muy claro y muy conciso en su forma de analizar el fútbol. Hay que ver, Héctor, que Argentina, cuando ha perdido su primer partido en un campeonato mundial, llegó a la final después de perder el primer partido con Camerún en 90. 90. Eh, perdió con Bélgica en 82 y pasó a la segunda ronda. En 74 perdió con Polonia y llegó a la segunda ronda. En 58 perdió con Alemania el primer partido y se quedó en primera ronda. Y en 34 pasó octavos después de perder el primer partido frente a Suecia. Pero efectivamente está eh, picado el orgullo de los argentinos que van a salir Héctor con todo el próximo fin de semana.
4: Si sí, saben ellos Beto que el partido contra Arabia Saudita lo pudieron haber resuelto en 20 minutos contra en el primer tiempo. Eh, evidentemente que el, el trabajo defensivo es muy importante de los árabes, lo hicieron muy bien. Eh, tienen mucho riesgo cada que salen a, a provocar el fuera de lugar pero le hicieron todo sí. el partido, acortaron la cancha. Le, luego los argentinos no supieron que ante ese sistema, que me recordó mucho aquel Toluca de Ricardo de León de los 70s, que sí, claro, provocaba 74. muchas de lugar en cada partido, pero Argentina lo que tenía que hacer es atacar con jugadores llegando de atrás, no con los que estaban adelante, porque esos generalmente caían en fuera de lugar. Entonces no atacó así y evidentemente que fue perdiendo oportunidad, se fue desesperando y luego los árabes que llegaron solamente tres veces al marco de Argentina pues metieron un par de golazos, reto. Efectivamente, y eh, juegan con milímetros los árabes. Sí, 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 sí. pero ahorita con, con milímetros. el VAR
1: es una ventaja. Exacto, se, se juega muchísimo. El VAR, digamos que juega un papel importante cuando se juega al fuera de lugar como lo hacen como lo hacen ellos, y, pero no, no deja de ser jugar al, al filo de la navaja y vamos a ver cómo se comporta el equipo de Arabia contra Polonia, una eh, escuadra de Polonia, que hoy por hoy viene a ser el rival nos decía José Manuel de la Torre ayer a Héctor y a mí en Voces en el Desierto menos fuerte el equipo de Polonia en este grupo del campeonato mundial y contra CONCACAF en historial en Copas del Mundo eh, hay que recordar que en 2010 enfrentó a México, le ganó 3-1, en 2006 le ganó también a México 2-1 a Jamaica en 98 le pegó 5-0 a El Salvador en 82 le ganó 2-0, a Haití en 74 le ganó 4-1 en el 30 le ganó 6-3 al equipo mexicano.
6: Solo los
2: más fuertes pueden soportar los debates de la más grande plataforma del fútbol. Al juego del más arduo contenido deportivo, tienen la experiencia para darte el mejor análisis de todo lo que sucede en Qatar. ESPN FC, Fútbol Picante, Sports Center, y toda la programación exclusiva de Star Plus. Las mesas más poderosas del fútbol están
1: en ESPN y Star Plus. Y vamos a continuar en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, el reportero del equipo de Argentina ha comentado con respecto a lo que está ocurriendo en el campeonato mundial mundial hasta el momento con la derrota del equipo de Argentina y con el empate del equipo mexicano, dice Martínez que fueron dos cachetazos ante Arabia Saudita, los goles recibidos por Argentina, pero el sábado contra México nos jugamos la primera final eh, de ese tamaño, así dimensionan los eh, argentinos, el partido el próximo sábado al mediodía, Rafa contra el equipo mexicano.
0: Así es, este, Beto, y lo entiendo lógico, ¿eh? pero también para México se vale, por supuesto, soñar, pero lo importante para México es el partido contra Argentina, y interpreto que pensando en lo que es una Copa del Mundo, pues también es una final, como después de sortear y ya conocer el resultado que se da en el grupo, pensar en que el de Arabia va a ser lo mismo, y de, la, de igual forma para Argentina frente a Polonia, o sea, no está... Pues, Digo, la verdad es que no está dando ni, ninguna declaración así que, que, que rayen en, en algo que no esté pegado,
1: ¿no? Sí, sí es totalmente pues, cierto, es como una final.
3: A lo que es,
0: claro, para ellos es una final. Ellos vienen con, con el dolor de haber, haber sido derrotados por, por Arabia, de haber, este, entender ya cor, cortada la, la racha de 36 partidos que llevaban sin perder, invictos, y bueno, pues eso ya es historia y tienen que pensar en el siguiente duelo. Y en función de la exigencia que cumple para lo que es la selección argentina, empezando por, por Messi, pues es, es la Copa del Mundo. Y entonces esta es una final como seguirán
1: siendo en la medida que vaya avanzando. Sí, claro, tendrá como los toros bravos Héctor, Argentina, que crecerse al castigo.
4: Sí, 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 pero también ellos tienen la dificultad, Beto, que arrancan el partido con cero puntos sí. y México la ligera ventaja de que arranca con uno. Es decir, Argentina solamente puede jugarse a un resultado, que es ganar, en tanto que México puede jugar dos resultados, que es ganar o empatar. Entonces, eso de alguna manera le crea más presión a Argentina, pero hay que ver también que la selección argentina está compuesta por jugadores que están probadísimos en todas las ligas. Solamente uno juega en su país, que es Armani, ¿no? Entonces todos los demás eh, integrantes de la selección, los 25, juegan en el extranjero y siempre están cada semana teniendo pruebas importantes. De, de hecho, toda la semana para ganarse un puesto titular están jugando, eh, digamos que su prestigio, jugando una posición importante en sí. cada equipo, el ser titulares. O sea, acostumbrados pues a este tipo de dificultades, Beto, que es un, es un partido de, de salir con la obligación de ganar. Ellos están acostumbrados a, a ese tipo de exigencias. Por eso es que creo que hay más temple de parte de los argentinos que de parte del grupo mexicano que tiene mayoritariamente jugadores de la liga mexicana.
1: Exacto. Y la selección mexicana, vamos a hablar con Mauricio Imaí, tuvo posesión, dominio, no tanta claridad en las llegadas y faltó concreción del equipo mexicano en el partido del día de ayer. Mau, mucho gusto en saludarte. Tienes idea... ¿Si habrá ajustes en la formación mexicana para el próximo partido? ¿Es pronto para saberlo todavía? Hola
2: Beto, fuerte abrazo para todos allá en eh, México. Buenas tardes, buenas noches acá en eh, Toja. Ya pasada la, la medianoche. A ver, es pronto, es pronto todavía para hablar de modificaciones. Hoy, hoy hizo trabajo regenerativo el, el, el grupo de futbolistas que tuvo minutos el día de ayer ante la selección de Polonia. Me dicen que Gerardo Martino no ha querido tocar todavía nada respecto, respecto al partido contra Argentina. Mañana por la mañana los jugadores van a recibir la visita de, de las familias a las 10.30 de la mañana están citados para pasar un par de horas con ellos, tratar de recargar pilas. No hay mejor motivación que hacerlo con la familia. Y por la tarde entonces sí, ya enfocados al 100 en lo que será el compromiso ante la selección de Argentina un entrenamiento a puerta cerrada en donde seguramente Gerardo Martino querrá pulir cada uno de los detalles y entonces ahí sí analizar la modificación y el ajuste que tenga que hacer con el once de arranque con relación a lo que presentó ante la selección de Polonia lo que me dicen es que Gerardo Martino antes de arrancar la Copa del Mundo fue muy claro con cada uno de sus futbolistas y les dijo yo no tengo once fijos ustedes se ganan ¿O pierden un lugar en la alineación? Veremos después de los primeros 90 minutos quién se mantiene y quién ha perdido un lugar en ese 11 titular.
4: Hola Mau, te saludo con mucho gusto. Oye Mau, hace tres horas platicábamos en fútbol picante de, de posibles cambios que hubiera en el equipo, tal vez Henry Martín que vaya a la banca. Eh, tal sí. vez la duda en el medio campo, porque eh, de acuerdo a lo que dijo después del partido de que no no se va a salir del plan, a pesar de la derrota que sufrió Argentina contra Arabia, que él trae un plan de la selección mecánica y que él no se va a salir del plan. Y, y yo tenía entendido que ese plan consideraba a Andrés Guardado por su experiencia, por su recorrido, por su quinto mundial, por, por lo que puede aportar al equipo, consideraba que, que iba a jugar contra Argentina, que él no iba a jugar minutos en el primer partido, pero en el segundo iba a arrancar el encuentro como capitán y, y como el gran digamos el, el gran referente de mitad de campo que llegó a ser en algún momento y que hoy está condenado a pelear el puesto contra contra Luis Chávez y contra Edico Tierras. Pero en este caso, tú sabes algo si podría podríamos pensar todos que guardados estarán en alineación?
2: Me da mucho gusto saludarte, Héctor. Trabajas mucho, eh, estás en todos lados. Totalmente, también, eh, también, Tomás. A ver, eh, 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 A ver, hay que, hay que recordar para mí, cuando hablamos de, de Andrés Guardado, tenemos que, primero, reconocer lo que ha hecho a lo largo de su carrera. 16 años en el fútbol de Europa, no cualquiera. Y de los 16 años, prácticamente 15 en un nivel muy regular, de no ser por lo que le sucedió en el Bayern Leverkusen. Dos, hay que, hay que seguir reconociendo que hoy Andrés Guardado no está en una Copa del Mundo por hacerle un homenaje a su trayectoria. Hoy Andrés Guardado está en la Copa del Mundo, porque es el segundo capitán del Betis y es un futbolista habitual para el ingeniero Pellegrini cada que su equipo tiene un compromiso importante, ya sea de Liga, de Copa o de Europa League. Y tres, hay que reconocer que Andrés Guardado sigue siendo un líder del equipo mexicano. Y me parece que toda esta combinación de lo que hemos hablado, eh, Gerardo Martino lo pone en la balanza y le va a terminar eh, por arrojar lo que necesita para jugar contra Argentina en el en el medio campo. Yo soy de los que piensa, sin todavía tener esto confirmado, porque aún no para el equipo Gerardo Martino, pero soy de los que piensa que se le abre una oportunidad muy importante, a Andrés, para jugar por lo menos, por lo menos sesenta minutos de, eh, contra Argentina, yendo desde el arranque. Y ahí entonces le, le, le das no solo personalidad, sino experiencia al medio campo del equipo mexicano. Ahora la decisión de Martino, tendrá que ser a quién sacrificar de ese medio campo. Tu medio centro va a ser Edson Álvarez, porque ahora más que nunca necesitas un recuperador nominal, y de tus dos interiores, ¿a quién vas a sacrificar? ¿A Héctor Herrera para que Luis Chávez juegue por derecha a perfil cambiado y a Andrés Guardado en su perfil natural? ¿O sacrificas a Luis Chávez y pones a Andrés Guardado en su perfil natural como interior por izquierda y mantienes a Héctor Herrera como interior por derecha. Me parece que esa decisión tendrá que ser tomada por Gerardo Martino a lo largo de las próximas horas.
1: A Sánchez, a Jorge Sánchez, Mau, lo vimos sí. eh, revolucionado y vio una tarjeta sí. amarilla. Eh, ¿Continuará como lateral titular Gallardo por el otro lado en el partido del sábado?
2: A ver, yo atribuyo esta sí, esa, esa revolución tan alta con la que jugó Jorge Sánchez a la poca experiencia que tiene que tenía el jugador, ¿no? Previo sí. a estos 90 minutos en Copa del Mundo. El tema es, ¿quién es tu segunda opción como lateral nominal? Kevin Álvarez. Menos experiencia tiene todavía en un Mundial. Ojo, hace rato lo planteaba Héctor Huerta, y no me parece descabellado. Gerardo Martino, ¿por algo, por algo habrá probado a Néstor Arauco contra Irak como lateral por derecha? Y contra Colombia, algunos minutos también en California, en la última uh -huh. fecha FIFA, lo utilizó en esa posición. No solamente porque ganas un lateral marcador, como lo dice eh, Juan Carlos Osorio, sino porque además tienes un futbolista que en cierto momento puede recorrer para armar una línea de tres centrales y dejar a tu extremo como un carrilero para que te corra toda la banda. Entonces, son decisiones que tendrá que tomar Martino. Yo tampoco veo descabellada esa posibilidad en este trabajo, sobre todo entendiendo que ayer Martino dijo yo no voy a alterar mi planeación original por los resultados de Argentina ante Arabia y de la propia selección mexicana ante Polonia. Y el plan original era aguantar lo más que se pudiera
1: contra Argentina. Correcto, Mau. Te escuchamos ya un poco mejor. Estabas muy ronco el día de ayer. Gracias por tus aportaciones desde Qatar el día de hoy. Al
2: contrario, querido Beto, les mando un fuerte abrazo y nos mantenemos al pendiente aquí de todo lo que suceda con la selección mexicana. Abrazo desde el territorio mundialista.
7: Gracias, Igualmente, Mago, 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 que
2: te vaya sí.
1: muy bien, Mauricio y May, allá en Doha, en Qatar. así que eh, puede ser Araujo, como ya apuntaba Héctor, Rafa, una posibilidad para el próximo sábado.
0: La verdad, no, no, no la contemplo yo, o sea, no la vería lógica. O sea, nada más pensando en la estatura, yo creo que el daño que te hace Argentina te lo hace más a ras de piso que en jugada detenida por arriba o sea, las condiciones que tienen la gran mayoría de sus elementos del frente lo hacen este, ver de esa manera ¿no? son jugadores habilidosos son jugadores que tienen capacidad de esborces, son jugadores
1: bastante técnicos vamos al corte de ahí, la cosa. volveremos enseguida Puente Huerta y Murrieta De regreso, tenía espienda de fórmula, entonces queda poco para saber eh, si habrá ajustes, eh, cambios en la alineación, Héctor, de la selección mexicana contra Argentina.
4: Sí, se sí va a ver, Beto, seguramente va a haber. Yo yo sí esto, comparto la idea de que Andrés Guardado estaba en el plan inicial para jugar contra Argentina y lo va, lo va a poner el técnico. Ahora sacrificará a Luis Chávez seguramente, seguramente Luis Chávez irá a la banca. Yo creo que le va a apostar también a la experiencia de Héctor Herrera. Y en volante central será seguramente Edson Álvarez, como ha sido normalmente, ¿no? Eh, en esa zona es muy importante frenar la generación de juego de los argentinos porque de ahí parte lo que pueden hacer Di María, lo que puede hacer Lautaro Martínez y lo que puede hacer Messi sobre todo, ¿no? Entonces sí. ahí en esa parte es donde seguramente por eso apela el Tata Martino a la experiencia tanto de Héctor Herrera como de Guardado porque pues, los argentinos evidentemente tienen un recorrido en todo el mundo muy importante, y además están obligadísimos a ganar, ellos no tienen otra opción mañana más que ganar, y entonces el sábado, perdón, el sábado, y, y México en cambio, te digo, puede manejar la opción del empate, y también creo que el eje del ataque arrancará Funes Mori, me parece, ¿eh? porque en esta ocasión Henry Martín participó muy poco, y Raúl Jiménez al entrar nos mostró otra vez que sigue estando fuera de ritmo futbolístico.
1: Es la verdad, no se le ve ...a ritmo, se ve un tanto estático... ...se ve desencanchado... ...es evidente que no tiene ritmo de competencia... ...salta a la vista lo ocurrido con Raúl Jiménez... ...en el segundo tiempo del partido contra el equipo de Polonia... ...y eh, Funes Mori podría ser ciertamente... ...como ya apunta Héctor una opción... Eh, ...decíamos que van dos derrotas de... ...Concacaf... Eh, ...Costa Rica y Canadá... ...y dos empates México y Estados Unidos... ...hasta el momento en este campeonato... ...del mundo... ...Caro estuvo en el partido... Entre España y Costa Rica, eh, Caro Padrón está cubriendo al equipo de Costa Rica que se llevó siete goles en una catástrofe terrible para el fútbol tico frente a la selección española. Y vamos a ir contigo, Caro, con la información del equipo de Costa Rica, esta goleada histórica frente al conjunto de España.
5: Un gusto saludarles desde las afueras del Alto Mama, en donde la selección de España ha apuleado con un 7 a 0 a la selección de Costa Rica. Ni en la peor expectativa había este panorama en donde una selección española en los primeros 10 minutos llegó a tener el 89% de la posesión de balón. Para que tengan una perspectiva, una selección española que en el primer tiempo tuvo más de 500 pases completos por apenas 96 que terminó teniendo la selección de Costa Rica. Sobrepasados en juego, le entregaron el balón a su rival, consiguió además los espacios y una de las cosas que preocupaba al conjunto de Luis Enrique era que de repente se le cerrara Costa Rica de tal manera que no encontraran los espacios los chicos para hacer los toques a los que están acostumbrados eh, hubo oportunidad eh, para Valdés por ejemplo que se terminara estrenando con la selección española hubo oportunidad para que cayeran siete tantos de una selección de costa rica que en el mapa de calor muy poquito pisó el área no tuvo ni un solo intento de tiro a portería trataron de colgarle varios balones a joel campbell eh, todos los terminó perdiendo la selección eh, de costa rica muchos balones perdidos eh, sobrepasado por ejemplo carlos martínez por una de las bandas uno de los cambios en este once titular le vio el número en la espalda a Olmo todo el partido y esa fue evidentemente eh, la tónica de una de las peores noches, la peor goleada en la historia de Costa Rica en los Mundiales.
1: Y sí, esto es un, un masazo durísimo, terrible para el equipo de Costa Rica. Keylor Navas ya no sentía lo duro, sino lo tupido, quedará en la historia de Navas, en la historia personal de Navas, también esta goleada de 7 por 0 del día de hoy, con una España, Rafa, con varias caras nuevas en comparación con el Mundial anterior. Sí, una
0: convocatoria, pues, la verdad, extraña, ¿eh? donde eh, habemos cualquier cantidad de seguidores de España que estábamos, bueno, no, es que quiera decir que está sin desacuerdo, él sabrá por qué los convoca, pero llevar a una selección, o sea, dejar fuera, por ejemplo, a seis, a siete, fácilmente siete jugadores de primera línea y convocar entre ellos a siete jóvenes con condiciones, pero que a lo mejor casi ninguno de ellos tiene la titularidad en el equipo donde juega. Y bueno, pues ha apostado por esto, desde luego que tuvo un inicio que no se lo esperaba ni Luis Enrique ni nadie. O sea, tener un inicio... Eh, sí, ¿no? Que se presentara como se presentó Tantas facilidades No, el resultado, olvídate Pero aparte, sabes que las facilidades Beto, porque Costa Rica Fue, lo de Costa Rica para mí fue Vergonzoso, porque ni siquiera Se le vio algo de garra Algo de, de decisión algo, algo de lo que siempre ha distinguido al fútbol tico, ¿no? Eh, suele ser un fútbol que se asemeja en mucho del estilo al fútbol mexicano, pero que siempre tienen el compromiso de vestir la camiseta nacional y hacerlo con, con orgullo y sacando la cara al frente. Y hoy fue una caricatura, eh, una caricatura, porque el baile fue... Sí, de verdad, de verdad, de llamar, de llamar la atención Parecía un equipo amateur jugando un partido Donde por indicaciones se decía que respetaran el roce con los rivales Que no se dieran golpes fuertes Frente a un equipo profesional, ¿Sabes? así lo
1: vi yo Sí, eh, eh, y además eh, viejo, pasado de edad Con muchos veteranos, sin renovación eh, Como dice Rafa, eh, fue una caricatura el equipo de Costa Rica sí. el día de hoy, terrible la, la derrota frente a los españoles en este partido. Ni las manos metió el conjunto de Costa Rica y está pasándole factura esta eh, decadencia de algunos jugadores de la selección de Costa Rica. Vamos a ir contigo ahora, Pilar, después de la del eh, primer resultado que obtuvo el equipo de Estados Unidos que va a enfrentar ahora al conjunto de Inglaterra, Pilar Pérez, adelante Pilar.
6: Saludos, la selección de Estados Unidos ya se prepara para su partido de este viernes frente a la selección de Inglaterra. Le han dado vuelta a la página después del empate contra Gales y están 100% enfocados en sacar el resultado contra un país que tiene conexión con algunos de sus jugadores, como Anthony Robinson, Cameron carter vickers el mismo Yunus Musa que tiene amigos ahí dentro, con los cuales estuvo en las inferiores de Inglaterra antes de optar por jugar por la selección de Estados Unidos, el caso de Saka, de Bellingham, pero eso no se va a interponer en lo que cada uno vaya a hacer en la cancha, están concentrados y saben que es una selección que juega completamente diferente a lo que le puede jugar Gales, con lo cual Matt Turner decía en conferencia de prensa que tienen que tener muchísimo cuidado en las transiciones, por supuesto no pueden tener errores defensivos como lo vimos en el segundo tiempo contra Gales y todo eso bueno, pues los va a llevar a ser un partido perfecto si es que quieren sacar tres unidades de este encuentro después de ese partido para el sábado tienen planeado eh, pues un evento de Día de Acción de Gracias. Este jueves se celebraría en los Estados Unidos Thanksgiving. No lo van a poder hacer porque es la previa del encuentro, así que el sábado con sus familias podrán disfrutarlo. Alrededor de 200 personas y con esto, bueno, sería el premio para después del encuentro, eso sí, guardando la concentración y por supuesto el estómago para que no les pese ese pago.
1: Gracias Pilar por la información. El equipo de Estados Unidos, Héctor, que había iniciado su participación en este campeonato mundial, con el empate ante el equipo de Gales.
4: Es un empate que, le, que les puede causar un arrepentimiento al final del Mundial, Beto, porque la calificación la va a jugar contra Gales, porque evidentemente que Inglaterra, como perfila, será líder de ese grupo, y el segundo puesto estará eh, entre Estados Unidos y Gales. Gales tiene la enorme ventaja de que ahora se enfrenta a Irán, en un partido que en el presupuesto está para ganarlo, y el de Estados Unidos el presupuesto es que pierda contra Inglaterra. Entonces, se jugaría todo hasta la, hasta la última carta, Beto. En esa última carta ya Estados Unidos le tocaría a Irán y entonces Gales le enfrentaría a Inglaterra. Entonces, ahí es donde vamos a ver cuál de los dos eh, saca mejor renta de esto, porque si Estados Unidos le hubiera ganado a Gales, prácticamente con una victoria sobre Irán tenía la calificación segura. Como no le pudo ganar, Ahora está en la misma situación que México, ¿no? Dependiendo ya de una carambola de resultados para ver quién pasa. Un dato que te quería comentar de España, eh, y, y que Rafa, es muy importante escucharlo a Rafa también la opinión, porque México no lleva a ningún jugador menor de, de 24 años, salvo Kevin Álvarez, que tiene 23, 8 meses. Eh, los demás son arriba de 24 años todos, Beto. En el caso de España sí. tiene nacidos del 2000 para acá, es decir, que tienen 22 años o menos, tiene a Eric García, que nació en 2001, a Gaby en 2004, a Ferran Torres en 2000, Nico Williams en 2002, Hugo Guillamón en 2000, Jeremy Pino en 2002, Anso Fati en 2002, Pedri en 2002 y Alejandro Valdé en 2003. Entonces, estamos hablando de nueve menores de 22 años, nacidos después del año 2000, los Millennial, pues, Beto, son estos dos chavos sí. eh, realmente muy jóvenes, estos nueve, de 26, es un número muy importante, que le apuesta España no solamente a este Mundial, sino a los dos que vienen, Beto. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Eh, pues eh, Son datos buenísimos con respecto a, a los promedios de edad de diferentes selecciones. La mexicana no es de las más jóvenes. La de, no. la de Ecuador también es una, una selección muy joven. Por cierto, que Al Sharami, el, el jugador de, de Arabia, sufrió fractura de mandíbula y huesos, faciales cuando el portero de su equipo le dio ese rodillazo tremendo en el primer partido de este campeonato mundial y por otra parte en los resultados del día de hoy que comentábamos ya al principio hay una sorpresa Rafa con la victoria del equipo de Japón sobre Alemania dos goles por uno la victoria del equipo asiático sobre el equipo europeo
0: y con el sello característico de los asiáticos ¿eh? siempre siempre eh, lucha, nunca bajan los brazos se vieron de arranque superados claramente por Alemania el primer tiempo Alemania bueno, un volumen de juego fue eh, muy muy superior a Japón que, que tenía sus dificultades, el portero tuvo algunas intervenciones por momentos hizo algunas buenas atajadas y otras donde se le veía cierto nerviosismo porque dejaba los, los, re, los rebotes o sea, dejaba el rechazaba de manera muy muy corta, pero bueno, se fueron al descanso y después en el regreso empezó, eh, según transcurrían los minutos, el técnico de Japón, consciente de que era 1-0 el resultado, que era mejor Alemania, pues apostó por, por meter toda la carne al, al, al asador, metió atacantes, dos, los dos goles lo convierten en jugadores que fueron de cambio, o sea, asumió un riesgo que viendo el partido y dándote cuenta de la superioridad que, que había marcado Alemania, uno diría, bueno, este está apostando por, por, a ver si de casualidad empata, el partido con el riesgo de que le hagan fácil un par de goles más. Y salió todo lo contrario, pues le respondieron, fue cuando mejor jugó Japón, cuando más man, se manifestó ofensivamente, hizo ese par de goles, y tuvo algunas otras acciones, una intervención de Neuer muy buena, evitando lo que en esa jugada era el empate a uno, y después alguna que desperdiciaron también los japoneses, pero, pero pues hay que darles reconocimiento a un equipo que nunca baja los brazos, nunca deja de luchar, y que cada vez tiene pues mejores
1: elementos. Sí, es verdad. Oye, por cierto, eh, una caricatura japonesa Héctor, eh, fue premonitoria porque Mr. Chip subió un tuit con un pedacito de la caricatura de supercampeones donde aparece un marcador de Alemania 1, Japón 2, en una caricatura de los 90, como si fuera un presagio de lo que ocurrió el día de hoy en el campeonato mundial. Perdimos un poquito, a Héctor. Los partidos para mañana. aquí estoy, aquí estoy usa... ya. Camerún, Uruguay, Corea del Sur, Portugal gana y Brasil. Héctor se presenta a la una de la tarde, tiempo al centro de México contra el equipo de Serbia, la selección brasileña que también es una de las favoritas para ganar el campeonato mundial.
4: Sí, hay que ver a Brasil que tuvo una eliminatoria perfecta, Beto no, no sufrió ninguna derrota en toda la eliminatoria y en sus amistosos solamente ha empatado uno, los demás han sido victorias. Así que estamos hablando de, de un potencial candidato al título de esta Copa del Mundo y hay que ver a Brasil con esa constelación de figuras que se permitió el lujo de dejar a muchísimas estrellas brasileñas fuera de la convocatoria. Entre ellas, eh, eh, completó un equipo que tiene un ataque poderosísimo, ya ya hemos visto la lista de la selección nacional y tiene, tiene jugadores de altísimo nivel eh, ocho delanteros tiene Beto, que puede meter a cualquiera de ellos y todos son igual de contundentes, igual de importantes. Eh, no sé, hablemos de Richard, de Anthony, de cualquier jugador que, que menciones del ataque brasileño, juega en clubes muy importantes de Europa y son jugadores que tienen una cotización altísima en el mercado de valores del fútbol. Sí, dejamos de escuchar a Héctor. Ahora recuperamos la, la
1: comunicación con Héctor Huerta. Vamos a ir con Claudia Santiago porque Brasil juega mañana contra Serbia.
7: Hola amigos, buenas noches. Mucho gusto hablar con ustedes. Todo listo para el debut de Brasil mañana contra Serbia. Hoy la selección brasileña ha hecho su último entrenamiento. Solamente 15 minutos han sido abiertos para la prensa. Pero antes de esto... Tite y Thiago Silva, que va a ser el capitán de Brasil en este partido, hablaron con los periodistas. El entrenador brasileño no ha confirmado sus 11 iniciales, pero la forma como los dos nos contestaron, lo más probable mismo es que tengamos Vinicius Junior y Lucas Paquetá entre los titulares. Entonces creemos que el equipo de Brasil mañana va a ser Alison, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alexandro, Casemiro y Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinicius Júnior. Besos a todos y nos vemos.
1: Gracias, Claudia, Claudia con G, Claudia Santiago, <risa> previo al partido del equipo de Brasil del día de mañana. El eh, ESPN Football Index le da el 68% de posibilidad de ganar el partido eh, únicamente a, a Serbia el 11 mmm, y el empate el restante porcentaje para Suiza el 50%, para Uruguay el 53% sobre Corea del Sur Suiza va con Camerún y Portugal tiene el 70% de posibilidades, de probabilidades de ganar el partido del día de mañana Brasil con su primer compromiso uno de los favoritos Rafa para ganar el campeonato del mundo
0: sí sin duda sin duda, yo creo que antes, antes de que arrancara el Mundial y apegados a todos a los antecedentes, a los resultados, al funcionamiento que venían presentando dos selecciones sudamericanas, la de Brasil, la de Argentina, a lo mejor ligeramente por plantel, por cantidad de, de jugadores de altísimo nivel, estaría la de Brasil, pero la de Argentina quizás aventajaba un poco en el pronóstico por haber vencido en la final de la Copa América en Maracaná a Brasil. Ese resultado
1: sí tiene repercusión. Gracias, Rafa. Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy Gracias, bien. Hasta mañana. Abrazo, un abrazo. Igual, un buenas abrazo, tardes.